1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de su podcast favorito Supergots. Ustedes ya saben, ya que venimos con la canelita fina siempre, toda la semana. Bueno, está, estamos en, todavía en la época de mundial, así que al parecer las, las noticias no han querido salir por, mie por, medio, o por miedo a, a que no tengan el rebote necesario por este mes en donde pues, el mundo se paraliza por por ver a la pelotita rodar ha sido un mundial de sorpresas definitivamente, ya vamos a hablar de ello un poquito más adelante porque bueno, pues acá sus dos sus dos conductores también son bastante bastante fanáticos del fútbol pues, ¿no? así que este nada, lo vemos en el siguiente bloque pero, este, necesito ahora presentar pues a mi gran amigo aquel que que tiene, tiene ¿cómo decís? Este, tiene los favores del del, del ser influencer, ¿no? Este... <risa> tiene tiene esos, esas mieles, ¿no? este, Que, bueno, bien, dicho sea de paso, bien merecido se lo tiene, ¿no? Así que, este, como siempre hemos dicho acá, NerdGeeks es uno de los pocos canales de YouTube y ahora TikTok, pues, ¿no? Que, que sigue produciendo, sigue sacando información, sigue sacando contenido, pero verdaderamente de, de otro calibre, de otro nivel, ¿no? Este... Debe ser de los pocos, la verdad, ¿no? Creo que hay... hay hab habría que ver, pues, este, si es que van a haber nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
0: Amigo, yo creo que tú tienes el poder de Anja, de Spy Family, porque tú, yo creo que tú sabes <risa> cuando... cuando estoy bajoneada o algo por el estilo, y José Carlos... Con el corazón gigante que tiene, me dice algo así, sin pedirlo, no crean que esto es planeado o algo, gente, este, y me alegra sencillamente la tarde. Muchas gracias, hermano, por tus palabras tan bonitas, sin duda alguna me, me, me animan a seguir, y obviamente qué mejor partner eh, que, que José Carlos para poder hacer esto, ya ahora que nos hemos franeleado el uno con el otro... <risa> Ha habido un montón de cosas chéveres, justamente como dice José Carlos, estamos en época mundialista, por más que nosotros estamos muy pegados al, al mundo geek, somos muy futboleros, estamos viendo eh, casi todos los partidos del mundial, únicamente los que dan muy temprano, ya como que vemos el segundo tiempo nada más, porque obviamente también tenemos que, que dormir, lo estamos viendo obviamente en otra señal, porque nuestra señal peruana abierta es una desgracia, y han preferido pasar la gran película, cabe decir, la gran película, que es Kung Fu Panda, en lugar del partido de España-Alemania, que fue un partidazo, cabe mencionar. Pero también hemos tenido un montón de temas, dentro de lo que es el geekismo, eh, bastante chéveres. Muy, muy buenos, hemos tenido buenas series, hemos tenido buenas noticias, y que vamos a empezar justamente con eso el día de hoy. Primero, José Carlos, algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención, porque es de los mismos creadores de Dark. Es la serie llamada 1899. Esta serie, obviamente, venía con toda su parafernalia, que era una serie también de misterios eh, que iba a ser al menos una sucesora de Darks a unos eh, de Dark, perdón, eh, a no se sabía específicamente si tenía algún tipo de relación en particular con la historia que nosotros vimos, algo que todavía era una carta abierta. La serie está buena, hasta donde yo he visto está buena. No es una digna sucesora de Dark, no. Pero sí está buena la serie. ¿Pero qué es lo que ha pasado ahora? Tú sabes de que dentro del mundo, eh, ¿cómo llamarlo? Dentro de la ciencia ficción, por así decirlo, es muy difícil hacer algo totalmente original. Y nosotros ya varias veces hemos hablado de esto en el podcast, ¿verdad? Es algo que uh -huh. eh, con tantas cosas que se hacen, la originalidad ya no existe. Pero hemos encontrado, o se ha encontrado un cómic muy pero muy similar justamente a esta serie de 1899. El cómic se llama Black Silence y es una autora eh, brasilera en el cual dice todas las cosas que son similares a su cómic. Yo, yo cuando vi esta noticia dije ah, el viaje es viajes en el tiempo, cosas este, con el triángulo de las Bermudas o algún tipo de triángulo. Dije, está exagerando. Y me puse a leer los dos primeros de los cuatro de los tres, perdón eh, capítulos que corresponden a este a esta historia que es como una especie de de TPVN único y tiene mucha, pero mucha similitud, o sea eh, la... El cómic de Black Silence trata acerca de unos astronautas que tratan de buscar un planeta habitable luego que el planeta Tierra se haya ido al diablo. Esto lo hemos visto 50.000 veces. O sea, esto, esta es la trama que, que, que se repite un montón. Totalmente diferente a la serie de Netflix, totalmente. Pero cuando esta tripulación encuentra un planeta, acá comienzan las similitudes. Uno, que comienzan las, las muertes dentro de la nave en la que están eh, ellos... este este, siendo partícipes, esto lo hemos tenido también en un montón de animes, pero también tiene similitud con que es una tripulación multinacional, y también tiene similitud con las voces que llaman a las personas a hacer algo en particular, y luego tú dices, ok, hasta acá se puede poner raro, pero no es para tanto. Tiene la similitud más fuerte de todas, y son los símbolos en los ojos. A los tripulantes se les hace como una especie de triángulo en los ojos, al igual que que en este cómic que llamado Black Silence, entonces ahí dije, ok, esto está raro, esto puede ser una copia. Los creadores de la serie ya han salido a decir que no conocían la existencia de este cómic, pero está bastante raro esto, ¿no? ¿Tú crees que sea ese, esa teoría que la gente dice de los Simpsons? Que la gente dice que como los Simpsons han hecho tantos episodios de tantas cosas, obviamente cuando pasa algo le atinan. Entonces, tal vez esta puede ser un, un, una teoría o un síndrome de los Simpsons en la que ha, hay tantas cosas de ciencia ficción que sea como sea, sin querer le atinas a algo, o hay plagio. Uy,
1: la verdad que mira, este, yo, yo llegué a la noticia y no la quise, eh, no te la quise pasar porque este, yo, yo la vi en Twitter. O sea, la misma autora, este, si no me equivoco, su nombre que es este, eh, Mary Kagin, este, que su que su user es igual Mary Keating, más o menos, este, ella escribe. Ella fue la primera en decir, oye, hasta me están copiando o me están plagiando. Este, y ella hace todo un hilo y casualmente tiene esto de las, de las escenas, del triángulo, del símbolo de los ojos, de las voces. Ella es más, dice en un momento que ella fue a este, Reino Unido, porque los productores son de allá. Y ella había ido para un festival de... de bueno, ella le hizo en cuadriños de cómics, en realidad, ¿no? Y, este, y había dejado algunas copias, pues, o sea, ella no dice que había la posibilidad de que eh, los productores o que alguien había encontrado el, el, el cómic y lo hubiera hecho, hubiera hecho, obviamente pensando en, bueno, es un cómic brasileño, no hay, mucha, eh, no hay muchas copias acá, no, sean, no es muy famoso, que digamos, ¿no? Entonces, claro, por ahí, este, y aparte que es un país sudamericano, pues por ahí, este... Podríamos copiarnos y nadie dice nada, ¿no? Que en realidad es lo que pasa a veces en la industria, ¿no? Y eso fue bastante eh, polémico, justo, si no me equivoco, el tweet, eh, el hilo es del eh, 19 de noviembre, o sea, ya hace como unos 10 días, este, eh, más o menos. Y empezaron pues a salir otras personas eh, que habían leído el cómic, algunas no. Algunas lo había leído así como Jesús en ese momento y empezaron pues a, a también lanzar sus propias, eh, no sé si llamarlo interpretaciones o comentarios, ¿no? Y este, creo que, como bien dijiste, en un momento el tema de la originalidad, entre comillas, y lo vamos a ponernos entre comillas, está como que pensado de una manera que, ah, descubrió el fuego, ¿no? Y cuando no necesariamente es así. Creería que paréntesis, no creería que en este caso más habría un problema de derechos que de plagio, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, este, los de se los de quisieron pasar de vivos y simplemente pues este, cogieron algo y no le quisieron pagar a la, a la autora, pues, ¿no? Este, y que obviamente eso se tendría que demostrar en un tribunal, si es que se van a juicio y demás. Pero ¿sabes una cosa? Yo cuando empecé a leer esa vaina, me acordé de una película que más o menos tiene la misma trama también.
0: Y es... Dale, dale. ¿Cuál? Nada, no, 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 ver adivina. Yo, yo creo que es Triangle. ¿Cuál es esa? Triangle es una... Que una chica se sube a un barco y que este barco, ella comienza a ver personas y se da cuenta que está en un loop de muertes y que no puede salir de ese loop de muertes dentro del barco.
1: Ya, no, no, no. Esta, esta es este... Una película de Paul eh, Anderson que es Even Horizon que se llama La Bueno, que la traducen en su momento como, como la nave de la muerte. Esta eh, es una película bastante. No, no sé si llamarlo. Eh, Lovecraftiana.
0: ¡Sandia! ¡Tienes razón! Me acabas
1: de explotar la cabeza. Pero yo cuando dije. No, esto viene, no es que te haya escopiado. O sea, en todo caso, es como que una seguidilla de cosas en donde yo, o sea, Ivina Robinson es una película del 97, tranquilamente pudimos haberla visto nosotros, tranquilamente pudo haberla visto la, la autora y haber hecho también una, una posibilidad de desliz de, de, de o de, no de copia, no lo quiero llamar así, sino de, de influencia, vamos a llamarle, pues, ¿no? Entonces, eh, creería, creería que mucho eh, pasa por la idea de, ¿Qué tanto nos influenciamos? ¿O qué tanto también está dentro de las categorías de, la, de donde nos movemos? Por ejemplo, la ciencia ficción. ¿no? En la ciencia ficción siempre hay esta idea de, del viaje espacial. Si quieres meterle un poco de Lovecraft, tienes el viaje espacial y eh, un bicho tipo alien. O ¿no? si, oh, de repente este The Things en un momento. Eh, esas cosas. Hay, hay como que parámetros dentro de cada género. no, Entonces plantear un escape o algo nuevo dentro de este de este género ya, es bien difícil lo único que puedes hacer es como que darle la vuelta y rearmar las cosas de otro, de otro momento tipo, por ejemplo, lo que hace eh, Hideaki Anno con Evangelion y el género de mecas ¿no? O este ¿qué podría ser?
0: Eh... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, nosotros sabemos que Pacific Rim está más que este, inspirado en Evangelion, o sea, de claro. eso no nos queda la menor duda, eh, sí. ahí no se ha comprado ningún tipo de derechos, cuando digo la compra de derechos es por ejemplo en el caso de Darren Aranowski, Darren Aranowski es un fanático a morir de, de Satoshi Kong. por lo cual él no quiso adaptar Perfect Blue, pero sí quiso agarrar varias cosas para, para sus películas, por ejemplo en The Black Swan agarra un montón de Perfect Blue Entonces él compra los derechos, utiliza algunos recursos Pero eso es válido, o sea no es que esté copiando ni cosas por el estilo Está agarrando recursos que le parecen chéveres y para no hacer problemas Él dice aguanta, aguanta, yo he comprado los derechos, yo puedo hacer lo que yo quiera con esto Si quieren la, la deshilacho y uso pedacitos, este, pero eso no es mi roche entonces, acá hay varias cosas. Yo realmente, siendo jugando abogado del diablo, lo único que me parece muy extraño es el hecho del, del recurso de mensaje a través de la forma de la pupila, que es la forma del triángulo. Eso sí me parece muy extraño. Eh, muy ya, este... Eh, mucha coincidencia como para que no sea considerado un plagio, ¿no? Luego el resto de que sean civilizaciones dentro del Triángulo de las Bermudas, dentro de, 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 de un tipo de realidad en, en, en particular, etcétera, normal, pero este, el, el resto sí me parece como que sospechoso.
1: Sí, o sea, hay algunos detalles como este idea este del, del mensaje por los ojos, o que hayan calcado imágenes, o sea, viñetas como por ejemplo esta viñeta del del triángulo, ¿no? Que es, o sea, tú si, si no han visto el cómic, vayan a buscarlo y es tal cual, ¿no? O sea, es, es realmente idéntica esa escena, ¿no? O, entonces, ya, ahí podríamos decir que sí eh, hubo una, hubo, se probaría, porque obviamente plasmar esa, esa viñeta tal cual en, en, en la serie implica que la has visto en un lado, ¿no? Sí, claro. O sea, no es como que... No es como que el director de fotografía va a decir, ah, ya, vamos a hacer esto y se me ocurre, no sé, pues un triángulo en medio del desierto, en medio de la nada, y este, y listo. No, no necesariamente es eso, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de cosas, hay mucha tela por cortar. Claro, como decimos, hay el tema de las influencias, como que también hay el tema de si sí, de repente es un verdadero plagio, y obviamente los creadores de Dark, o los creadores de esta serie, no lo van a, este, no lo van a aceptar. Hasta que no se se pruebe, ¿no? Hasta que venga un juicio, ¿no? O, por ejemplo, otro, otro ejemplo, ¿no? Este, los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre es un, un, una, un plagio, vamos a decir, o una copia o una influencia de un Battle Royale.
0: De un Battle Royale, claro. O sea, es, es, es un Battle Royale. Royale agarrado con un poquito más de política.
1: Claro, pero Battle Royale, o sea, tú, tú ves el, el género Battle Royale, toma ese nombre por la novela que se escribe. Eh, es. es una novela japonesa. Y a partir de ahí se funda todo un género. O sea, de, el juego de calamar, Alice in Wonderland Todo eso, no y es más, Blue Lock Ahora que estamos viendo por el, por el mundial Entonces ¿verdad, <risas> ¿verdad, que,
0: Verdad que Blue Lock también es un Battle Royale
1: <risas> Entonces, ¿vemos las cosas Por el lado de la influencia O vemos las cosas por el lado del género? Porque claro. si es por el lado del género Todos se influencian, todos se copian Todos hacen lo mismo sí, Y claro. obviamente la, la, la distinción Va a estar en aquel que Reformule el género
0: ¿no? De sí, claro. Otra manera. Pero que eso es nada, que, que hay un, algo distinto, ¿no? Por ejemplo, Alice in Borderland nos gusta porque es un Battle Royale, sí, pero la modalidad de las pistas me gusta.
1: Claro, o sea, por eso te digo, o sea, cada quien le puede ir aumentando algo, pero tienes la estructura, vamos a decir, base, que es, no sé, ABC, y la vas a tener que replicar porque estás dentro del género. Claro. ¿No? Entonces, no, por eso te digo, o sea, si vamos a hablar del género. No creería que haya una copia. Si vamos a hablar por los detalles, por las cosas que prácticamente copian, eh, o sea, que hacen igualito, como por ejemplo, ¿no? Lo que hace las Wachowski con los invisibles, ¿no? Con Matrix, por ejemplo, ¿no? Y que ya, y que se probó, o sea, se probó porque hay testimonios y hay todo de que las Wachowski dieron a, este, a leer a los guionistas los invisibles de Grant Morris, ¿no? Y obviamente no hay recursos, no, hay, no hubo este, un. Un, este, un reconocimiento de la idea original, ¿no? En ninguna parte de la película ni en los créditos. Creo que en la última versión recién tiene algo así, como que inspirado en, en Los Invisibles de Grant Morrison, ¿no? Entonces, hay ese, ese tema, esa trama, hay que tocarlo con pinzas, definitivamente, hay que sí, leanse el cómic si es que pueden, si es que lo encuentran. Creo que está virtual, está gratis, ¿no? Este,
0: sí, entonces, es correcto. Le, le,
1: leanse, leanse el cómic, vean la serie, tal vez, eh, él no sé si... Yo no la he visto todavía, porque no me quiero este, sentar in, con mi cuaderno ahí expli eh, tratar de apuntar todo, porque con Dark fue así y me aburrí
0: como que sí. a la mitad. Y, y encima dicen ¿No? de que, que, o sea, a mí Dark me gustó bastante, pero sí es de esas series que no te puedes distraer ni siquiera como para comer un piqueito ni cosas por el estilo. Ver, tienes que estar mega atento y encima esta serie, no es esas series es que te relajas un domingo, ¿no? Son series de que tienes que verla, la vas a disfrutar un montón, obviamente, por el nivel de complejidad que tiene y cómo en la genialidad de la complejidad está el gusto, eh, y, y lo ah, hacen muy bien, y eso es lo que me gusta porque realmente saben muy bien cómo llevar eh, esta, esta ciencia oculta de los viajes en el tiempo, sobre todo Dark, ¿no? Pero hasta donde yo he visto esta serie, está como que me, puede estar mejor, tiene ciertas cositas, pero también a veces los creadores tienden a, a creerse ya demasiado este, genios al momento de hacer un guión y se complican ellos mismos. Algo así como Grant Morrison. Entonces, ahí es donde no... Yo de, taquito, no de
1: taquito, de taquito.
0: De taquito, de taquito como para meterle ahí su, su quechi. Entonces, ahí es donde yo realmente no disfruto mucho la historia, ¿no? Pero, por otro lado, José Carlos, Netflix ha sacado esta serie y ha sacado otra. Que tengo que decir algo, a ver. Yo no le tenía mucha expectativa a esta serie, veía los promocionales que estaban sacando, veía todo lo que iban a hacer, pero no le tenía mucha expectativa. Y sencillamente el día jueves, miércoles creo, dije voy a ver el primer capítulo y José Carlos me parece una serie alucinante. Una serie primero con muchísimo amor, eh, se nota el mensaje que quieren dar, se nota el tipo de historia que quieren contar y sobre todo el director y creador director de ciertos episodios y creador de la serie, que es el señor Tim Burton, es sin duda, tal vez hace tiempo no veíamos algo de él, pero el señor sigue más que vigente, y me refiero a la serie de Merlina, que con, que con esta serie he descubierto que se llama Wesley en, 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 en el, en el, <risa> el <risa> idioma original, y que Pericles no es Pericles, sino es Puxy o Puxley, entonces uh -huh. eh, recién he descubierto todo esto con esta familia me parece alucinante la serie, Jenna Ortega es una excelente Merlina y la serie me está encantando. Para ponerles en un contexto a las personas que no han visto la serie, sin hacer ningún tipo de spoiler, trata acerca de que Merlina en su colegio normal, tradicional, eh, le pone pirañas en la piscina a un bully. Este bully sale herido y la expulsan de este colegio, lo que hace que la lleven a un internado llamado Nevermore. Obviamente, clara referencia a Edgar Allan Poe. Aquí ella eh, convive con varios tipos de outcasts, por llamarlos de una manera. Entre ellos vampiros, hombres lobos, personas que tienen poderes particulares, etc. Eh, para los que no saben por qué lo, la familia Adams ha estado en este, en, este, en este internado, es porque ellos se consideran hechiceros dentro del la, de la, de, de, de lore de la familia Adams, que recordemos que están basados en unas tiras cómicas que se publicaron en, en The New Yorker por muchísimos años, desde el año 38, si no me equivoco, y que luego tuvieron obviamente sus adaptaciones a la pantalla chica con la serie en blanco y negro, y que luego también tuvo sus películas eh, ...muy recordadas por todos nosotros... ...esta de acá era una familia que tenía... ...una cierta relación con los hechizos... ...y es por eso que ellos tenían como que ciertos poderes... ...y que básicamente trataba acerca de esta familia... ...aristócrata y bastante rica... ...que se deleitaba con lo macabro, ¿no? ...y que ellos no se daban cuenta que otras personas... ...los consideraban extraños o hasta aterradores... ...a partir de ahí Merlina... ...dentro de la serie... ...tiene que ver cómo descubrir... ...quién es realmente ella... ...y los misterios que eh, tiene su familia... Cuando han estado eh, ellos y han sido alumnos de Nevermore? Hay un montón de misterios, hay un monstruo, hay asesinatos, hay misterios con Homero Adams, hay una relación bastante extraña entre Morticia con Merlina, una serie que yo voy en el capítulo 5 creo y me ha encantado. A José Carlos le dije antes de grabar el podcast, José Carlos, por favor mira la serie, José Carlos acaba de ver el primer capítulo, y también le ha encantado. José Carlos quiere un crossover entre Sabrina y Merlina. <risa> José Carlos, ¿a ti qué te ha parecido sí. hasta ahorita esto? ¿Esperabas tanto? ¿Esperabas ese nivel de calidad en la serie? Eh,
1: la verdad que no. O sea, vi que vi, veía las noticias y mira, cómo es que, que no, no le, le prestábamos mucha atención porque nunca la habíamos mencionado. Creo que tal vez por ahí que iba a haber una, una serie eh, de, de Merlina y listo, ¿no? De Wednesday. Eh, pero de ahí nunca más hablamos de, de, de ella en el podcast, ¿no? Y hasta, y más, ni siquiera sabía que estaba, bueno, estaba bien, bien, bien volado estas semanas. Yo, entonces, este, no sabía que se había estrenado. Y tú me dices, para verla la veo, y a ver, eh, es interesante porque obviamente no podemos no hacer, por más que sean eh, odiosas, las comparaciones con la gran interpretación de Cristina Ricci en la película del 91 en donde, bueno, estaba Raúl Julián donde estaba la Angelica Judd Hudson donde estaba Christopher Lloyd como el este, el tío Lucas ¿no? entonces este no podíamos no, no, no pensarla de esa manera, porque claro, los Locos hands eh, funcionaban porque eran, vamos a decirlo eh, la contraparte a las personas normales ellos eran los excéntricos, ellos eran los raros los, los, este, los que se disfrutaban no sé, por ejemplo, su Navidad era eh, Halloween no eh, Merlina siempre fue una niña como que sacada de onda y claro, ese contraste con las familias normales o coloridas, vamos a decirlo así eh, era lo gracioso, lo divertido lo ocurrente ¿no? ¿qué pasa en esta serie? en esta serie sacan eso y te lo llevan a un plano en donde todos son raros o sea, en Evermore, eh, como bien lo dice la chiquita esta, eh, que es una loba, que es su compañera de cuarto.
0: Enid, eh, que, que tengo que admitir que es mi crash de la serie, ¿eh?
1: Eh, esa, niña, esa niña tiene una energía de Golden Retriever, pero alucinante, me encanta. Increíble, me encanta increíblemente, sí. Entonces, este, sacan, y ella misma le dice, mira mira, no te hagas la rarita acá, porque todos somos raros acá, ¿no? Entonces es como que una mezcla entre Harry Potter con este. Con El colegio de Sabrina, ¿no? Más o menos. Tienes ahí los hombres lobos, los, los vampiros, tienes las sirenas, ¿no? Es más, hay unos psíquicos por ahí, los videntes. Entonces, eh, ya no estás en el lugar seguro de donde eh, quiera estar en los normies, como, como, hay, como lo llaman en la serie, ¿no? Con los normies, como si tenías en, el, en la familia Adams de Cristina Ricci. Entonces, bueno, Cristina Richie también actúa acá, y eso es lo más genial una de las cosas tan geniales porque también tienes a Catherine Zeta-Jones como Merlina Adams, ¿no?
0: Como Morticia.
1: Claro, claro, como Morticia, mejor dicho, que es mi crush, en realidad, ¿no? Entonces, este tienes esa, esa fuera de lugar y le has aumentado cosas muy interesantes como un misterio, como varias eh, cosas ocultas dentro de lo que es la familia Adams, que es una familia que debe tener infinidad de secretos, o sea, no sé, creo que inclusive... Hay una escena casi al final donde dice: este, La chica de Enid le dice, ¿dónde sacaron a, a dedos? Y ella le dice: Bueno, es como que el secreto más es, le uno, de de la familia, es claro. uno de los secretos de la familia. ¿no? ¿De cuándo ahora sí? O sea, tú ves a dedos y la forma como la ha retratado. Y no sé, yo pienso lo primero en Howard West reanimador de Lovecraft, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces. Como que alguien intentó la necromancia, no, este, para poder volver a la vida eh, cosas o personas que estuvieron muertas. ¿no? En este caso solamente la mano, ¿no? Entonces hay esas, esas cosas que te van a ir eh, aflorando. Igual tenemos un Gollum súper desarrollado, no, que es este monstruo que, que va matando que va matando personas, que hay un CRI, que hay varios crímenes, hay un policía que también va a estar este investigando por el lado de los humanos. Entonces hay cosas muy muy chéveres en la en la serie que obviamente eh, tenías que darle un, cómo se dice, una renovación a la serie, una renovación a la vista o a la idea que la gente tiene sobre la familia Adams, ¿no? Sí. Porque siempre, inclusive sí. cuando se llamaban, en español le traducen como los locos Adams. ¿no? Claro, como, los locos no hay Adams. Una una forma entera de entenderlos, de simplemente, ah, como son distintos, llamémosle los locos Adams ah, cuando son la familia Adams, nada más, ¿no? Es más,
0: Entonces, eh, eh, es, es bastante extraño porque varios nombres de los personajes cambian, ¿no? Por ejemplo, yo acá he aprendido de que eh, nunca existió un Homero Adams, sino es Gómez Adams, el, 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 claro. el, el, el padre de la familia, ¿no? Al igual que Merlina, mm -hmm. que se llama Wednesday, en realidad, yo no sabía... Para nada eso. Y algo que me daba mucho la atención es que un montón de gente se quejaba porque el actor Luis Guzmán, que es el que ahora interpreta a Homero, se quejaban porque decían, no, pero Homero, Homero debe ser mucho más guapo, Homero debe ser como no, que el no, papel de que, que tuvo este Raúl Julia no, Y es no, como no, que, gente, en la tira cómica, justamente ese es el chongo. Eso es como que lo gracioso. Homero es muy feo. Es un personaje eh, eh, sin cuello, de ojos altones, eh, con un corte bastante horrible y con una mujer bastante guapa, como es el hecho de Morticia. Entonces, a mí me parece bastante chévere que también hayan tenido este tipo de cast y este tipo de. ¿cómo llamarlo? De easter egg para algunos fans de la tira cómica, ¿no?
1: O sea, lo que pasa es que. A ver. Eh... La película que tenemos, nosotros como, como que recuerdo más fresco, que es la de los, del 91, que digo, que está con Raúl Juliá, con Angélica Hudson también, eh, es una digna hija de su época. Entonces, tenías que tener una persona, una mujer muy guapa, sexy, y obviamente tener a este, Raúl Juliá para que, como que, me no desentone, ¿no? Porque en los 90 se estilaban producir esas cosas, ¿no? Recuerden. Quién engañó a quien mató, quién engañó a Roger Rabbit, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un proceso sobre el tema de las, vamos a decir, de, no sé si llamarlo estereotipos, por décadas en las producciones culturales hay unos videos en YouTube que alguna vez vi, entonces hay esas cosas, pero no, pues, o sea, y es más, si ustedes ven la figura de, de Raúl Juliá intentan hacerlo medio feo por el lado del peinado, pero no, o sea, Raúl Juliá era muy guapo, entonces no se podía, en cambio ahora eh, tener a Catherine Zeta-Jones como una buena Morticia y como tener al otro actor como un buen Homero creo que calza, porque era la idea de cómo esta persona fea vamos a decirlo así estaría con alguien tan guapa como Morticia ¿no? Claro. Ese era el como tú dices, ese era el, el, el coso no entonces yo la verdad que estoy encantado creo que el actor, no me acuerdo su nombre este... Julio Guzmán el, Julio Guzmán, o sea, me parece muy bueno o sea, las partes del primer capítulo que han salido tiene esa esencia de Homero Adams, este, de, por ejemplo, siempre tenía esta escena media incómoda en donde se dedicaba, o sea, se, se, se mostraban afecto muy, 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 de una manera muy sensual, ¿no? Y tener esta frase del tish, que bueno, en, en español creo que le decían tisha, ¿no? Entonces, este, como algo como un sobrenombre cariñoso o algo así. O sea, a mí me ha encantado. Yo le he puesto en pausa, terminamos de grabar y yo voy a seguir viendo la serie. Por dos, serie por
0: dos. Yo quiero ver eh, ya cuanto antes el quinto capítulo. Eh, quiero igual tratar de detenerla lo más posible porque me gusta mucho. Y siento ahorita como que un, una serie relief para mí. ¿Y para qué, gente? Recomendada. Dato curioso. Oscar Isaac, nuestro Moon Knight, también es Homero Adams en la versión animada. Él le da la voz a Homero. Entonces, para que se den cuenta de que siempre tiene como que este corte de casi latino, ¿no? Porque igual tiene el nombre Gómez, ¿no? Entonces tú sabes que los gringos siempre tratan de, de tenerlo relacionado de, de esa manera. El, la serie está disponible en Netflix, tiene ocho capítulos hasta ahorita. No he querido investigar más porque ya me llevé dos spoilers por entrar a Twitter sí, sí, sí. Y, y ver cómo le va a la serie o si es que va a haber una segunda temporada. Todavía no he visto, pero creo que tras el éxito que ha tenido, Está bastante bien y creo que la, la próxima temporada está más que confirmada. Algo que justamente yo comentaba en la semana con unos amigos era que Jenna Ortega, la actriz que hace de Merlina, yo estoy más que seguro que está a una elección de un buen papel en una buena película para que la chiquita esté al menos nominada al Oscar. Está demostrando que tiene un nivel actoral alucinante, en Ortega. Es muy, pero muy buena. Ojalá que le toque un día una buena película, una buena actuación, y de ley está nominada al Oscar porque tiene el talento. Y con eso, José Carlos, pasamos a la última noticia de este bloque, Super God Podcast, en la que aparentemente tenemos noticias que la franquicia, la saga, el título, como queramos llamarlo, de Watchmen, de DC Comics, va a tener una continuación, una expansión, un spin-off, ya no sé qué cosa puede salir a partir de ahí. Pero en serio, Alan Moore debe estar muy molesto. Ya han exprimido <risas> lo más posible esa idea y no sé, no sé tú, qué cosa más nos pueden dar a partir de acá.
1: Sí, la verdad que, o sea, bueno, ya nos parecía raro que Doomsday Clock eh, intente fusionar pues, el, el universo Watchmen con el universo DC, ¿no? por más que eh, siempre, siempre estuvo en la línea, vamos a llamarlo, de, de cómics de DC, ¿no? como DC Comics, no como por ejemplo Vértigo, no como es otra línea, pero el ejercicio de Jeff Jones, ¿no? a quien creo, ¿no? respetamos mucho y que quizás es un gran conocedor también de la, del mundo en general o del universo DC, pues nos sorprende con la idea de... Tener pues, al Dr. Manhattan y compañía dentro de él, eh, la continuidad superheroica. Eh, bueno, no sé qué tan bien salió el ejercicio. Nos trajo un nuevo reinicio, un nuevo reset, que es este eh, Revert, ¿no? Y bueno, todo lo que contiene hasta, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sí, sí, supone que sigue todavía el, el universo Revert, ¿no? Entonces, este, pero esto se centra más en. Eh, las historias de lo que sería la New Golden Age. Unos con, bueno, ya tenemos, paréntesis, ¿no? ya tenemos eh, una nueva versión de Rochard, tenemos una versión femenina y joven de Osimandias eh, y ahora, pues, este, inclusive también una versión del Doctor Manhattan, ¿no? Entonces, pero lo que están buscando es empezar a buscar un sucesor también eh, para el Doctor Manhattan, ¿No? Entonces, ya ahí hay una premisa que es como que, a ver, me estás nerfeando al doctor Manhattan porque en Watchmen, pues el doctor tenía ciertos poderes inconmensurables, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, claro, a veces por el bien de la trama empiezas a nerfear personajes, empiezas a cambiarle estatus, eh, no quiero decir superheroico, pero sí de poderes, ¿no? O de cualidades que se tienen, pues para que tra tratemos de seguir avanzando, porque obviamente tener a Doctor Manhattan en un universo superheroico, pues eh, tal cual es él, creo que nadie podría vencerlo, tendría que ser alguna entidad, vamos a decir, cósmica, que atraviese tiempo y espacio eh, para poder intentar hacer algo, ¿no? Entonces... Yo, la verdad, como tú dices, no este Alan Moore se debe estar... Ni tanto, ni creería que, que, que el viejo se esté revolcando en su, en, en, su, en su árbol, porque la verdad, creería que ya le, le da igual, ¿no? Es como, mira, son tus personajes, al final es tu producto, haz lo que quieras con él. Yo intent yo tampoco es que haya intentado hacer algo como que, wow ¿no? Que quede, o sea, va a quedar, ¿no? Watchmen queda, ¿no? Pero no es como que haya querido quedar algo, vamos a decirlo... Eh, que trascienda, ¿no? Tal vez una buena continuación es la serie que tuvimos hace poco, ¿no? Con este, de HBO. Si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, vuelvan a ver, por favor, ¿no? <risa> se van a, se la, la van a pasar muy bien con esa serie, ¿no? Entonces, este, pero ya, no sé, no, yo, yo me bajé hace bastante tiempo, ya, de la idea del cómic de superhéroes, al menos en los que tienen continuidad. ¿no? porque yo sí, sí, ya sí, sí. De acuerdo. Es, como, es como que tienes que estar leyendo de todos para más o menos intentar entender cómo van las cosas y claro, después vas a tener que tener algo, un evento tan bien hecho como crisis en tierras infinitas ¿no? que la hizo George Pérez y Mark Wolfman, para intentar arreglar todo lo que has hecho ¿no? y no creo que eh, eh, comercialmente les convenga hacer eso, ¿no? Entonces, simplemente van a empezar cada quien a disparar por su lado para ver más o menos cómo va a, a llevarse esta, esta idea loquísima porque, en verdad, me parece muy loca. Hasta cierto punto coherente, pero no deja de ser loca, ¿no? Este, que, en que Jeff Jones eh, se está metiendo, ¿no?
0: Si alguien eh, pero, lo puede hacer... Eh, pero, pero no sé si eso es, si eso es un, un síntoma de calidad, ¿ah? Porque a mí, por ejemplo, el Doomsday Clock me pareció malísimo hasta decir basta, ¿ah? O sea, no le encontré ningún tipo de, de sentido a que tuviéramos esta historia eh, y sobre todo cuando nos habían prometido al menos una historia mucho más elaborada y que tuviera sentido este tipo de, de, de enfrentamiento del universo de Watchmen con el universo de DC o específicamente Superman con 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 Manhattan y a mí me pareció tontísimo. Es por eso de que tal vez no le guardo mucho cariño a, a todo esto, lo que han hecho después de Watchmen, ¿no? Creo que el único rescatable es el dibujo de Gary Frank dentro de Doomsday Clock, que sí me gustó bastante y Jeff Young es como que su trabajo, el 80% es bueno y el 20% es como que eh, injustificado, creo yo creo yo pero quién sabe de lo que puedan hacer más adelante ojalá que por favor paren ya un rato la mano con Watchmen y lo dejen tranquilo porque hay más historias por contar o más historias para poder continuar, y con eso gente cerramos el primer bloque de Super God Podcast y arrancamos con un segundo bloque en la que tenemos que hablar del mundial y sus similitudes con dos animes que hemos tenido, así que quédense con nosotros Música Que sabemos que no hay quien malo? <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta eso algo. Lo mejor del mundo Geek en un solo lugar the Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast en la que vamos a hablar específicamente de lo que está sucediendo en el mundial con Japón. Sí, aquí nos van a llamar frikis, geeks, todo lo que ustedes quieran. Es que nos han parecido extraordinariamente divertido todo lo que ha pasado porque en se la semana que, que ha pasado Japón le ganó primero a Alemania 2 a 1. Luego obviamente cayó con Costa Rica, pero nos hemos quedado con toda la parafernalia que ha pasado con este milagroso, hay que aceptar, este, victoria del cuadro nipón hacia eh, Alemania. Sobre todo porque, obviamente los más antiguitos, han dicho específicamente cómo pasó en el anime de Capitán Subasa en la que le ganan a Alemania 2 a 1, y yo he dicho, sí gente, tranquilos, o sea, sí pasa exactamente. Pero al igual como hablábamos del fenómeno de los Simpsons, Va, va a pasar el enfrentamiento de Japón con un montón de países con los que se ha enfrentado también en el anime o en el manga y también va a haber similitud, porque obviamente ha pasado y existe una alta probabilidad de que esto suceda. Esto es por el lado de Supercampeones o Capitán Subasa. pero por el lado que más nos ha entusiasmado a algunos, ya que recientemente estamos viendo el anime, está bastante bueno, es también una similitud con Blue Lock, José Carlos. Blue Lock, venimos hablando ya hace semanas de este anime, se trata básicamente de un plan que tiene japón para sacar al delantero perfecto a partir de una especie de battle royal en la que todos los delanteros con bastante cómo llamarlo potencial a ser bastante buenos se reúnen entre sí para poder sacar al mejor esto con la promesa o el desafío en la que si no clasificas dentro del Blue Lock ya no vas a poder jugar en la selección japonesa nunca en tu vida. Quedas tachado de, 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 de por vida. Entonces esto de acá ha generado bastante, eh, ¿cómo llamarlo? Similitud con la ficción y realidad porque realmente Japón, al igual que también hizo en su tiempo Alemania, hizo todo un plan estructural para que el fútbol japonés pueda crecer. La, la, la J-League que tiene el Japón es una liga que tiene varias estrellas pasadas del fútbol, obviamente en, la, en las cuales se le paga bastante dinero para que puedan jugar ahí, pero también es para que puedan dar cierto nivel. También tienes un plan estructural para que varios equipos de esa liga puedan al menos hacer exportar jugadores una cierta cantidad por año, que es el mínimo que se le pide, así como el mínimo de minutos jugados dentro de los, de, dentro de los equipos que están en la Liga 1, por así llamarlo, en la primera división. Todo esto, obviamente, ha tenido repercusiones al momento de ver que un delantero entra en el partido contra Alemania y cambia el partido para Japón. Esto ha generado un montón de memes, José Carlos, que están bastante divertidos. A mí, principalmente, me ha gustado más la comparación con Blue Lock, que con supercampeones.
1: No, definitivamente creo que, creo que ha sido una semana, pues... Eh, yo siempre, tengo que confesarlo, yo siempre le voy a Japón cuando juega. Me, me gusta eh, eh, la historia, como bien has dicho, esta preparación de la, de la J-League, ¿no?, de la liga japonesa. Eh, es más, si, si repasan un poco, y claro, siempre que hay algo que rompe el Internet, como en este caso el partido con Alemania, todos empiezan a buscar razones, ¿no?, por qué pasó esto, que los grandes están cayendo, porque obviamente también conlleva a una decisión económica, las casas de apuestas, por ejemplo, ¿no? ¿Pero qué pasa? Eh, muchos subestimaron a la, a la selección japonesa y no se dieron cuenta que la mitad de su, de su equipo juega en Alemania, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú ves la plantilla de los, de los jugadores que han ido, y algo que me sorprendió gratamente cuando la vi, es que casi todos, si no todos, jugaban fuera. Y por ahí uno que otro de la liga eh, eh, cómo se dicen, local, como por ejemplo el papacito de, de Shogo Nani, Taniguchi, no sé si lo han visto, porque ahí es demasiado guapo ese señor. Este, el, que representan pues a, la, a, la, a la selección japonesa. Es más, el, eh, también otro dato es que el creador de eh, Blue Lock, Blue Lock le, cre, le, le hizo la camiseta o diseñó la camiseta de Japón que está usando en el Mundial. Esas rayitas blancas encima del... del, del del, del azul que siempre llevan, ¿no? Entonces, eh, era muy gracioso pensar de que el proyecto Blue Lock, entre comillas, estaba dando resultado. Bueno, Costa Rica le ganó, pero por ahí creo que eh, no es que ha sido una sorpresa, necesariamente. Nos falta una fecha contra España, vamos a ver qué tal, qué tal le va, ¿no? Pero lo que yo sí quería destacar era que siempre, culturalmente hablando, al menos en Sudamérica o Latinoamérica, eh, teníamos como referente Supercampeones, ¿no? Y supercampeones te enseñan que el balón es mi amigo, que la superación, que la joven equipo y que todos estos valores, vamos a decirlos, socialmente aceptados, ¿no? Y que muchas veces nosotros también hemos dicho, no, pues el juego de equipo se refiere a esto y demás. Pero ahora tener a Blue lock cuyos valores son diametralmente opuestos, en donde vas a rescatar el egoísmo, porque te lo van a plantear así, o sea, acá es... O ganas o simplemente ya no vuelves a jugar. ¿no? O sea, tienes que creértela. Y aparte de que tengas estos demonios eh, dentro que despiertan cierto, cierto valor o cierta, eh, ¿cómo decirlo? Eh, energía para sobre, sobreponerte ante los, las adversidades. Al margen de tener esa ayuda sobrenatural, tienes esta plan, este planteamiento del egoísmo, ¿no? y uno dice, man, ya que te estén planteando el egoísmo dentro de un anime como una forma de sobrevivir al margen de que sea un Battle Royale ya te está hablando de un cambio de, de ideas y de visión también, ¿no? entonces me gustaba contraponer, o me, la semana me gustaba contraponer esta idea de eh, supercampeones con buenos valores y eh, valores no tan buenos con el tema de Blue Lock, ¿cuál es ahora el, lo que te plantea, no necesariamente el Mundial pero si lo que te plantea compararnos, ¿no? Y casualmente son los más famosos, porque obviamente también hay otros como este... ¿Cómo se llama este de los chiquitos? Eh, Inazuma Eleven, por ejemplo, ¿no? Que también es un espocón sobre, sobre fútbol. También están Days, también está este... Ay, ¿cómo se llama este? Hungry Heart, si no me equivoco, ¿no? Eh, y, a, y también está este de Aria no, no Kishi, que también tienen que ver con... con fútbol, ¿no? Pero no tienen estos estos valores, ¿no? Esta dicotomía entre valores. Entonces, a mí me parecía muy, muy, muy interesante eh, eh, plantear, de repente, no ahora, pero sí una, una visión de, de que si sí esto significa eh, un cambio en la, en la perspectiva que tenemos del fútbol japonés también, ¿no? O sea, eh, como bien dijiste, por ejemplo, se le paga a Andrés Iniesta, Xavi en su momento, eh, fueron a jugar a la, a la Liga de Japón porque eso hacía elevar el nivel. También lo ha hecho la Major League Soccer en Estados Unidos, por ejemplo, China también, ¿no? Porque encuentran dentro del fútbol eh, esta idea de, de un. de. No sé si llamarlo patriotismo, no sé si llamarlo este, nacionalismo que fuera. Que se va a ver reflejado en este tipo de eventos como es en los mundiales, en donde vas a vas como equipo de país y no necesariamente como un equipo de fútbol y vas a enfrentarte a otros países. O sea, es una lectura realmente distinta, pero casi en los mismos valores de la guerra. No, claro,
0: sin duda alguna. Por ejemplo, en el partido que hemos tenido de Holanda-Ecuador, por ejemplo, nosotros nos sentimos más ecuatorianos que nunca. Eh, nosotros estábamos como que apoyábamos Ecuador, obviamente, y, y creo de que el, el partido se lo mereció ganar Ecuador porque sentíamos ese ese sentimiento, ¿no? O sea, eh, lamentablemente este ese Mundial no hemos podido hinchar por nuestro país, algo que es bastante triste, pero únicamente nos queda este alentar a... A, a países en la que podemos estar algo relacionados, ¿no? Salvo cuando juegan México-Argentina, ¿no? Que es como que ahí, ah, que, que peleense, peleense. Quiero ver, quiero ver. <risa> ahí era, era, era parte de la parapasnalia. Claro, quiero sangre. Claro, quiero, sangre? sangre quiero, quiero ver sangre ahí entre ustedes dos. es muy divertido. Pero esa este, es parte de lo del Mundial, ¿no? Y es algo muy entretenido y ojalá que nos siga dando sorpresas. Vamos, Japón, ustedes pueden. Todavía, todavía hay un partido más. Sí, sí, yo, yo, yo quiero
1: ver a Japón. Yo quiero ver a Japón en octavo de final. Sería alucinante, creería, haciendo matemáticas medidas simples, que podrían pasar España y Japón y Alemania y este... y Costa Rica quedarían fuera, pero ese, ese, ese grupito que está bien apretado vamos a ver qué tal, qué tal, sí, qué tal le va. Sí,
0: va, va a estar bien fregado y ese España-Japón va a estar bastante complicado pero vamos a ver, aún este mundial están dando muchas sorpresas, así que tal vez pueda ser esta una de ellas. Algo que casi una sorpresa de José Carlos para los fanáticos de Chainson Man ha sido una censura que hemos tenido en el último episodio, específicamente en el capítulo 7 del pibe Motosierra, algo que tal vez no nos esperábamos. ¿Y por qué digo que no nos esperábamos? En Jason Man hay un montón de gore, hay un montón de sangre por todos lados, hay escenas casi sexuales o de manoseo al menos, que en ninguna de estas se ha censurado, salvo cuando cortaron los pies de, de Power, que fue bastante extraño y no sabemos aún por qué no, no colocaron la escena completa con los pies de Power, pero al menos eso no, no nos molesta, al menos algunos. Lo que ha sucedido ahora es que, y no voy a hacer ningún tipo de spoiler, y es que cuando nuestros héroes, de Chainson Man, luego de solucionar un caso en particular, se van a tomar. Esto están celebrando por un motivo en particular, y justamente eh, Imeo, o Jimeno, le dice a Denji que ella le había apostado un beso, un beso que resaltar con lengua. Entonces, ahí es donde Denji dice, ok, voy a recibir mi premio, ¿no? Y Meno le estaba dando el beso, pero como estaban tomando, ella le vomita en la boca. <ríe> Algo que tenemos tal cual en el manga y vemos... Eh, tal cual el, el, el volvo de comida dentro de la boca de Denji, y encima es tan gracioso porque Denji ha sido una persona que, que ha pasado por mucha hambre y él cualquier cosa que tenga en la boca que tenga nutrientes se la tiene que tragar, por lo cual Denji se traga el vómito de Jimeno esa Ay. parte nosotros la tenemos censurada en el anime y no sabemos por qué, yo cuando la vi, es una escena que dura dos segundos, es súper rápida dije, qué extraño que hayan censurado eso y no otro tipo de cosas como cuando cortan extremidades o cuando y agarra una teta o cosas por el estilo ¿no? y si traten de censurar ese tipo de cosas me pareció extraño dicen que en la versión del DVD sí va a estar este sin censura pero me ha parecido bastante extraño, no es que malogre la obra ni nada, pero ha sido extraño que esa parte específicamente la censuren
1: Sí, definitivamente fue raro fue un momento de, de entre qué pasó acá, o sea, no me disgusta porque tampoco es que quiera ver eso en, 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 en un dibujo o en, una, en la televisión, si es que era estudiando en la televisión, por ejemplo pero, este, pero claro como tú dices, o sea, si hay todo lo demás que, que hay una, una apertura gigante para, para manejar el gore, para manejar las escenas de repente de índole más sexual ¿no? Eh, tener esto quizás de repente por un tema de, de asco o sea, de, a ver Podemos normalizar, por ejemplo, las escenas sexuales, pero no las escenas asquerosas. De repente, si quisiera intentar una respuesta rápida, ¿no? Pero, este... Pero tú dices, bueno, o sea, no, no tiene ningún sentido. Bueno, de ahí por ahí pasaron un, un, una imagen ya sin censura, ¿no? Este, en donde sí se ve bien asqueroso la vaina, ¿no? Pero bueno, en el manga también... Bueno, en el manga no se ve tan asqueroso, realmente. Ahora, también es interesante... La previa que tiene Deiji, cuando él empieza a, a hablar o pensar sobre la idea del beso y donde él le empieza a decir, ¿y qué es esto caliente que siento? Es su lengua y demás, cuando al final de cuentas era el, el, el vómito, ¿no? O sea, esa parte me pareció muy muy bien hecha. Sí. Era, era como que un cambio brusco, pero bien hecho, ¿no? O sea, que te daba el... el... El, el valor o la, la profundidad de la escena a, a mejor cosa y después bueno te das cuenta que lo que era lo que estaba hablando era era esta idea del vómito no que él después él se lo come hay una escena increíblemente emotiva pues con este cuando habla de pochita con pochita mejor dicho dice mira nos podemos comer esta hamburguesa que está en la basura y él se burla de las ratas que están comiendo el vómito de un, de un borracho por ejemplo ¿no? que también está censurado dicho sea de paso claro ¿no? sí entonces entonces era como que bueno, quizás el tema de la... Podemos permitir la, la, la sexualidad o lo, eh, lo sexual, pero no lo asqueroso, quizás.
0: Sí, es Realitario. muy extraño. A mí me ha parecido muy extraño esto, pero es muy divertido y obviamente queda... ¿Cómo? Está genial cómo van
1: adaptando el, el anime, la verdad. Creo sí, que hay un montón de escenas, Hay unas escenas increíbles. O sea, es como... Literalmente es como si pudiera tener una pantalla gigante se apreciaría mucho, mucho, mucho mejor eso.
0: Sí, es alucinante, es alucinante cada capítulo es alucinante por algo motivo, por analizar, muchas personas dicen que siempre los fanáticos de Jason Man tratamos de encontrarle algo maravilloso en cada capítulo, pero lo tiene cada capítulo tiene algo como que para poder hablar para poder analizar a diferencia del manga y a mí me está gustando muchísimo y con eso José Carlos cerramos el segundo bloque de Super God Podcast para poder hablar del especial de Navidad de Guardians of the Galaxy que sin duda tiene un montón de corazón así que quédense con nosotros es que sabemos que no hay King malo
1: <risa> I don't, I don't
0: kill you. Yo aún espero la vuelta de I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar He's alive. The alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio
1: Gente, ya en este tercer bloque vamos a hablar y vamos a comentar lo que ha sido el estreno del de especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia pues producido, dirigido y quizás escrito y hecho todo por el genial James Gunn ¿no? eh, Primero, personalmente me pareció súper raro que en noviembre ya te estén planteando un especial de Navidad quizás yo lo hubiera dejado para, para más adelante Quizás quincena, veinte, un poco de, más cerca a, a las fiestas especiales, ¿no? Pero este, lo tenemos acá y es una, una historia bastante simple, bastante emotiva. Me gustó mucho el inicio y el final, con. Bueno, no, no es el final, pero casi el final, eh, de esta animación tipo 2D bastante básica, ¿no? Este, plana, sin mucha profundidad, eh, simple, en donde Jundu, pues, este, o mejor dicho, cuentan la historia de la Navidad de Peter y cómo Yundu se la arruinó, ¿no? Vemos a Peter y vemos a otra persona, no me acuerdo su nombre, este, armando este árbol pequeño para celebrar la Navidad y Yundu viene y le dice como que voten esa cosa, yo odio la Navidad, muy emotivo volver a ver a Yundu después de Guardianes de la Galaxia volumen 2, ¿no? En donde él se, se sacrifica por, por su hijo, por... Su hijo, que no, su hijo no biológico que es Peter, ¿no? este Que fue quien lo crió. Volver a verlo. La emotividad. A mí me encantó, me encantó verlo, ¿no? Después de enterarte, pues, de que, de que Mantis es la media hermana de, de Star-Lord, de Peter Quill, ¿no?
0: No sé si algo, esa vaina está... Algo comics, que tal vez sí. nosotros ya, ya sospechábamos, porque hay una escena en Guardians of the Galaxy volumen 2 en la que ven todas las especies con las que Ego se ha pareado, y entre ellas está como que la especie de Mantis. Entonces, ahí fue como que, mmm, sospechoso. Entonces, más o menos como que nos daba ciertas pistas acerca de esto, ¿no? Pero ahora ya está mega confirmado que sí es su media hermana, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, tener eso y como ella no quiere... Mantis con su miedo de, no, me va a rechazar o me va a decir cómo es posible que... Que tú seas este, mi media hermana, como a veces pasa, ¿no? A veces en los dramas que tienen que ver con medios hermanos, pues no siempre hay una recepción de la noticia bastante eh, bien, ¿no? Casi siempre es, una, es un choque, porque es un, es un shock traumático, básicamente, ¿no? Y, este, y ella intenta que, eh, darle un regalo y a Drax se le ocurrió la mejor idea de secuestrar a Kevin Bacon, o sea, Kevin Bacon de verdad, ¿no? Este, para regalárselo a peter ¿no? y cuando llegan es genial cuando llegan porque siguen en navidad y todos se toman fotos con ellos pensando que eran cosplayers no que eran personas este disfrazadas es más mantis se emociona de ver a un capitán américa y le dice steve y lo va a abrazar y él termina asustado no todavía el recuerdo pues del capi sigue sigue ahí presente no hay una añoranza por parte de ciertos personajes eh, lo que sí es que yo digo, a ver, si Kevin Bacon es real o es canon dentro del universo del UCM como Kevin
0: Bacon, ¿quiere decir que ya no va a salir en otro, en otro papel? No, yo creo que sí. Yo creo que sí todavía cabe la posibilidad de que, Bacon, de que Kevin Bacon pueda ser un personaje dentro del UCM, pero ya como personaje, ¿no? Ya existe algo. Y aparte, eh, puede ser un personaje, como han sido varios, en la que tiene un montón de maquillaje y ni siquiera lo puedes reconocer, ¿no? Este, como por ejemplo los personajes que tenemos en Thor los personajes que tenemos en, no sé, Capitana Marvel, que hay, hay una actriz que también es una Eterna y ha repetido el papel pero como tiene el maquillaje de azul dentro de la película de Miss Marvel o mejor dicho Capitana Marvel eh, como que lo pasan desapercibido, ¿no? Entonces yo creo que todavía cabe la posibilidad. A mí me ha encantado el especial, me pareció un especial con mucho sentimentalismo. La canción I don't know what Christmas is, but Christmas time is here me parece extremadamente pegajosa y va a ser sin duda la canción que voy a poner el mismo 24 y 25 para estar debajo de mi árbol. Eh, me ha gustado mucho... La relación que le han dado con cómo está Peter Quill a modo sentimental, porque recordemos de que Gamora no volvió con él, o mejor dicho, esta nueva Gamora no está con él. Y varias cositas interesantes, no como es el hecho de que el coleccionista le haya, le haya vendido a los guardianes este, Nowhere que quedó destrozada luego de que Thanos llegara ahí para buscar la gema, ¿no? Que tenía el coleccionista. Eh, luego de eso también, el, el hecho de que Groot esté mucho más grande, está un Groot como que ya no es tan adolescente que digamos, ya va a tomar poco a poco la... la la apariencia con la que nosotros lo conocimos, con la, con la salvedad que sabemos que es otro Groot, pero con la cual lo conocimos en Guardians of the Galaxy volumen 1, ¿no? Esta, este especial está dentro de la continuidad, cabe mencionar, es supuestamente luego de Thor Love and Thunder, como para poder ver algo ahí, cómo se componen los guardianes, y aparentemente también la que se va a sumar ahora a los guardianes es Cosmo, este, esta perrita, eh, que la vimos también dentro de Guardians of the Galaxy Que tenía el coleccionista Posiblemente sea parte de los guardianes Que ya también se están despidiendo ¿eh? Hay, Acá cabe mencionar que James Gunn ha dicho que es Básicamente el, el hasta luego A los personajes que ellos, que ellos este, están desempeñando no es, ¿Es probable que cada uno tenga un papel distinto en el UCM A partir de la película del volumen 3? Sí pero como guardianes ya no tanto. Así que por ese lado también es bastante interesante verlos ahora, ¿no?
1: Sí, claro. Ya es el, el inicio de la despedida, no, el inicio del fin para estos guardianes eh, que no sabemos si van a volver dentro del... O sea, no como ellos, como esa alineación, sino como de repente ya a manos de otra persona, de otro director, de otro guionista, de otra alineación. Recordemos que también por ahí está pues, ya libre Howard el Pato, ¿no? Entonces, este... Quién sabe que. Y tenemos pues a. People Troll, ¿no? Que está trabajando con, con Eros. ¿no? Recordemos que Pipel Troll era uno de los primeros Guardianes esos de Galaxy, ¿no? Nova también de su momento después, ¿no? Este, el mismo. Ay, ¿Cómo se llama el que siempre quise? El que se. Ah, se me fue el nombre. El que pelea a contarnos en el cómic.
0: Ah, es este. Eh, ah, Adam, Adam Warlock.
1: Adam Warlock. Adam Warlock, ¿no? entonces este, ya no sabemos si vamos a tener a los, a los Guardianes como equipo dentro del UCM es, va a ser bien difícil porque recordemos que James Gunn es como que el que hizo este proyecto y él le va a dar fin también a este proyecto, es más ya me mató cuando dijo Guardianes de la Galaxia 3 se va a tratar de Rocket y dije no seas abusivo me vas a, me vas a hacer llorar digo, O sea, Rocket creo que es uno de los personajes de esta alineación que, que si bien no es principal primordial se ha ganado mucho al público también recordemos pues con con Endgame como como también él tiene un, un tema allí bastante bueno después de Infinity War y Endgame este ya un protagonismo un poco mayor no es más este eh, deja de lado esta cierta paternidad en esta especial de Navidad al menos porque Groot ya es un adolescente bueno claro. un poco más de un adolescente debe ser un joven ya no este...
0: Y sobre todo podemos hablar acá de cómo consigue Nebula el brazo de Bucky, por favor. Eso, eso, por ahí debe haber, yo... por ahí debe estar Bucky sin brazo, sin duda alguna.
1: No, no, y lo peor de todo es un brazo de Vibranium. ¡Claro! O sea, yo digo, o sea, si, el, si algo hay que tener como que, vamos a decirlo, en, en, en con cuidado ese, después de haber visto pues, este, Wakanda Forever, es que el Vibranium no es cualquier cosa. Entonces, este... Que, que, que Nebula le haya regalado el brazo de Vibranium hecho por los wakandianos este, a Rocket, es. Amiga, ¿cómo fue eso? Por favor, necesito, necesito respuestas, no necesito dormir, necesito respuestas, ¿no? Este, a no ser que este, Bucky haya entrado o haya conseguido un nuevo brazo de repente, ¿no?
0: No lo sé. Quién sabe, quién sabe, pero de ley que hay una historia ahí de por medio de cómo lo consiguió, cómo fue, qué le pasó con el brazo de Bucky, Bucky se lo dio en realidad a modo de regalo porque consiguió otro como dices, acá va a haber sin duda alguna una explicación mucho más adelante y va a estar esto bastante curiosa, el de especial gente dura menos de una hora, lo pueden ver, eh, hay una escena post -créditos, también bastante divertida que aparentemente nos asegura algo más, como para dejarlo ahí dentro de la duda y puedan ver este especial que está bastante bueno gente, espero que les haya gustado este capítulo de es Super God Podcast y nos escuchamos la próxima semana chau chau gente chau
1: chau gente, cuídense
0: no es que sabemos que no hay quien malo
1: <risa> I don't, I don't kill you.
0: yo aún espero la vuelta es algo. que lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.